播客，我是这一期节目的嘉宾主持韩卫。常收听我们节目的听众朋友大概会知道，我们之前的节目都是英文节目，今天的节目是我们第一期中文节目。大家不用担心，你们的主持人 Winslow， 先让他从照常从美国华盛顿跟大家打个招呼吧。Hi Winslow, how are you? I'm quite well.、Um, the weather is really nice today, so I'm hoping to finish this podcast and you know go outside. 今天的老朋友康路博士也会如常做客我们的节目。康路博士一直以来都致力于中非研究。Dr. Kalu, greetings from London. How was your week? It was really good. Thank you very much. How are you? I'm fine, thanks. And this is going to be our first Chinese episode. I hope you won't feel uncomfortable to hearing us speak Chinese all the time. But I have a great news to you because we got amazing guests this time, and I'm sure it will be an awesome episode. I agree. <laughs> yeah. Okay. 我们的节目目前呢正在努力扩大全球范围内的听众群，所以今后呢，我们的节目语言将不再局限于英文，还将有中文和法语。首先感谢我们的赞助商 African Development Jobs 以及 The African Daily。African Development Jobs 是一个由 Nina 奥德鲁创办的网站，旨在帮助求职者寻找在非洲的工作机会。这也是我所知道的在有关非洲就业和发展这个领域当中最好的网站之一。The African Daily 是一个提供关于中非新闻和学术资讯的英文信息平台，它的中文版是非洲三六五。该网站致力于传递现有关于非洲国家最新动态的信息，加深中文读者对于非洲的了解和兴趣，希望能辅佐中非合作的发展大方向，鼓励大众对非洲进一步交流往来，以及推动更多中小外向型发展企业在非投资。那三八妇女节刚过，这一期节目呢，我们得聊一聊女性话题。当然，请不要想歪，我们不是午夜栏目，我们要聊的呀是亚洲女性在非洲这个话题。事实上，这个话题我们上一期节目已经聊过了，请到的嘉宾都是中非研究的学者。今天呢，我们的节目请到的是比学者更年轻一些的实践家。那我有预感，今天的节目呢将会是一出大戏。为什么这么说呢？因为三个女人一台戏啊。今天除了我跟靠路博士以外呢，请到的另外两位嘉宾也是女生。然后我们四个女人做一期节目，我觉得 Winslow 她她就可以在华盛顿好好听我们唱戏了。那今天我请到的两位嘉宾有一个共同点，她们都是学霸女神。她们到底有多学霸呢？他们呢，一个是从哈佛大学毕业，另外一个呢是剑桥毕业。其实，在很多人眼里，他们都是不走寻常路的女生。我们的嘉宾王源从哈佛大学肯尼迪学院毕业后，去了肯尼亚的内罗毕，目前呢就职于中非卓越基金。同时呢，还是欧盟中非研究项目的研究员，并且还发起了一个社区型 NGO 和公益组织，叫做 China House 中南屋。另外一个嘉宾岳小庆呢，也非常的不简单。大学毕业以后就被公司派到南非，一去就是六年。六年之后呢，当他在公司有着很不错的发展空间和薪资时，他突然辞职了，去了英国的剑桥大学攻读工商管理硕士。MBA 念完之后，他又毅然决然地回到了南非。好的，那现在我们就欢迎王源和小庆做客我们的节目。王源，先从肯尼亚跟大家打个招呼吧，顺便跟大家介绍一下自己。
啊、uh, ，大家好，我是王源，韩伟你好，谢谢你。啊，对我现在在肯尼亚，然后远远的向大家发来问候，这边一切都很好，天气也很好，嗯，非常暖和，非常暖和。对啊，一四季如春的。嗯，我做一个简单的介绍吧。我之前从本科毕业之后去了肯尼迪政府学院，然后两年的学习之后，我对非洲产生了浓厚的兴趣。于是，呃，毕业之后一张单程机票，我就来到了，拖着三个行李箱，行李箱来到了肯尼亚，然后在这边开始找工作。然后七八个月的时间吧，这样过去了，我终于找到了一份自己比较喜欢的，就是做中非相关的研究。然后现在我就一直在自己的小岗位上继续做着。真棒，好，感谢王源。那小庆，你是你在南非最近怎么样呢？呃，我不太清楚你具体是在哪南非的哪一个城市。然后我我也非常欢迎跟我们的听众介绍一下你的近况。嗯，大家好，我目前呢生活在南非的约翰内斯堡，但是呢因为工作关系，我也会在南非国内其他一些城市出差。呃，我的大概一个情况就是，我是呃大学毕业之后呢，我就被公司外派到南非工作，然后那个在零呃一一年的时候，呃我辞职了，然后去了那个剑桥读工商管理硕士，就刚才呃微微给大家介绍的。然后呢，呃，去年八月份左右从剑桥回到了南非，呃，回来之后，首先就是在一个朋友的公司，呃，帮，因为我我朋友当时在拓展非洲其他国家的业务，所以因为他不在南非期间呢，我就帮他管理了他公司在南非的事务，刚好我自己也学习一下这个公司的管理运营这个经验，一直到去年年底。然后呢，目前我自己也正在筹建自己的公司。然后我自己业务主要在两个方面，一方面是帮助南非本地的公司采购中国的设备，啊，另外一个是我现在正在和朋友合作的，然后在筹划一个电子商务的网站。然后这个产品主要是关于水处理，因为非洲大家都知道，水的那个资源、水的一个呃合理就是健康使用是一个问题。然后这两方呃两方面目前的进展都还不错。嗯，好的，很高兴知道你们一切安好，然后知道你们走都是学以致用哈。王源跟小庆的背景都是非常的有意思。那首先我有一个问题想要问王源，那你是从哈佛肯尼迪学院毕业，然后其实是我的 dream school， 然后我知道你的能力也<笑>也非常的强，然后所以我很肯定，不管是在美国或者是说回国，你都能够找到很好的工作。你能告诉我们为什么毕业后选择去非洲呢？非洲对于你来说到底有着怎样独特的魅力？啊，谢谢。那个，事实上这个问题我也一直在问我自己，我当初为什么来到非洲？当初为什么就一张单程机票这么没脑子的就过来了？啊，我到现在一点都不后悔，说实话，我到现在也也就是让我给你一个完整的答案，我也不知道。嗯，我只能说当时觉得身上还没有特别多的负担，就是还算年轻嘛，就想哎、呃、趁这个机会去世界各地走一走。我一直想在年轻的时候走遍，啊，非洲的五十四个国家，然后爬过乞力马扎罗，然后看过呃北非，嗯呃和那个撒哈拉以南非洲各个地方都看一看
，对，然后我觉得如果啊，你快来吧，<笑>那个，然后如果可以，呃，长就是需要在我人生中有一段时间能够长久的在这样一个没有完全被物质所侵袭的一个。呃，世界的这样偏居一隅的地方，呃，度过一段比较长的时候呢，那可能就是，呃，我刚毕业这段年轻的时候，所以我就跑过来了，没有什么特别大的、特别多的想法。但很多人都说的，可能有些事情你年轻的时候不去做，可能等你到了中年，没有勇气再去做了。然后我知道小青跟王源哈，虽然都是顶尖的名校毕业，但是其实两个人的背景是略有不同的。呃，之前我也提到，小庆呢是大学毕业之后是直接就去了南非，然后一待就待了六年，然后之后呢又辞职选择了继续深造。那小庆，你当时为什么选择辞职呢？剑桥毕业以后又为什么选择再回到南非？呃，辞职其实很简单，因为辞职就是因为当时就不喜欢自己当时的生活，还有这个工作状态。因为我因为我从小到大都是一个比较典型的理工科学生，啊，包括我后来从事的工作也是在这个 ICT 行业，然后我的工作内容呢也是偏那个技术和解决方案，然后我那个时候生活状态就是大家现在说的那个 IT 男，但是当然由于是在那个南非嘛，他可能有多了一些地域文化的色彩的元素，但是基调还是一样的，就。呃，所以可能因为这样，生活上我觉得自己，啊、呃，生活上比较拘谨，然后我的生活也比较的单调和乏味。然后当时选择 MBA 也是因为这个课程本身涉及到的领域是我之前工作中啊、呃、很难涉及到、比较缺乏的，就包括那些财会呀、啊、金融啊、公司管理。然后我我特别有兴趣去学习一些新的东西，去呃拓宽自己这个知识领域。嗯，选择剑桥就是因为肯定因为它的历史底蕴，还有这个文化的氛围。嗯，但是我自己从来没有想过以后要待在英国，因为一方面本身我就很喜欢南非，从它这个气候哈，到这个人文文化，然后气候不用说，我觉得约堡是我待过的所有的城市中间气候最好的，然后这边的阳光会让你每天的心情都很明媚。然后呢，人文上，因为南非本身它是一个特别特别多元化的国家，然后，呃，可能跟它的，呃，殖民和移民历史都有关系哈。然后当地人都很热情，很友好。然后，所以我觉得它一方面有这个殖民者带来的这个条理性，当然它也有非洲大陆自己本身带来的这种，呃，它的热情和奔放，可能有一些原始的东西。然后，然后英国的气候我不喜欢。虽然说人跟人之间，呃，人和人之间他很礼貌、很周到，但是我会觉得，呃，也有一种距离感哈。所以我觉得对我来讲，回南非它就是必然的，它不是因为，呃，不是因为就是选择，就是一个不需要解释的一个选择。嗯，就是我们常说的是真爱。<笑>其实，其实我现在呃，英国，我现在在伦敦。然后刚才你聊到对英国的感受，其实我也有颇为相似的一些感受哈。高兴听到你，你非常享受在彩虹之国的生活。呃，我觉得你跟王源的经历都是非常有趣的。那我也很好奇你们各自的经历，比如说王源在美国读书的经历，还有小庆在剑桥念 MBA 的经历，是如何影响着你们？现在的工作和生活的，呃，王源先说起吧
嗯，好，呃，在美国读书，呃，怎么说呢？我觉得，呃，美国本来就是一个非常多元化的一个社会，然后肯尼迪学院有来自八十多个国家的学生，啊、呃，他自己也是一个非常非常注重多元化的一个一个小社区，嗯、呃，在那边我就怎么说，学会跟很多人打交道吧，跟各种各样的，呃，交各种各样的朋友，然后现在像我在肯尼亚，呃。从贫民窟到那个，呃，就是现在这边的，就是平时一起交往的诗行的呀，什么朋友到处都有，然后三教九流，各方面艺术家都有。我觉得这是给我的人生是一种很很大的多元化吧。啊、呃，还有就是在肯尼迪学院认识了很多朋友，呃，来到内罗毕之后，呃，很多时候都可以跟他们联系起来。我们也有。自己的校友会可以一起出去玩，然后哈佛大学在呃肯尼亚还有校友会啊，对啊，我们经常会组织活动出去玩，然后呃如果不是纯就是就是不是在哈佛里面的，还有其他的就是就是各方面都可以找到朋友吧，就是就是朋友很多，这是我觉得最多的最最重要的一个。拓宽了你的交际圈，你也乐于去跟不同的人去交往，是吗？对，算是你说我在学校学到的什么，呃，统计学呀、经济学，说白了，现在都忘得差不多了。但是真的是跟人打交道的那些，呃，那些东西，我还有跟就是怎么交朋友，在然后允许我在任何一个，呃，城市任何一个奇怪的地方生活下去的那份自信，我觉得是没有，就是是不可多得的。嗯，对，是，我也觉得是非常难能可贵的哈。那小庆呢？你当时在剑桥念书的经历是怎么样影响到你现在的工作当中呢？你刚才说到你想创业哈，然后你正好在剑桥念的是那个工商管理硕士，所以我觉得应该是还是息息相关的，对吧？嗯，没错，呃，首先呢，刚才说的有一点，就是因为我去英国之前，其实我没有很长时间在发达国家生活生活过哈，所以对我来讲，这是一种缺憾，因为我不确定自己会不会，也可能我会喜欢上在一个发达国家长期的生活下去。虽然说之前我可能是打算过 MBA 之后我要回南非，但是呢，首先这一年让我确定了我自己更加喜欢什么样的生活方式。呃，然后那个 MBA 这个课程本身就是像我刚才讲的，因为呃，它本身对我来讲是我之前一个比较空白的一个知识领域的一个补充，所以虽然那个时候学习它压力很大，然后但是我觉得就是这个知识结构呃现在能够比较完善，然后自己这个综合素质能力也得到一个提高。像我说，我觉得自己以前会觉得。啊、呃，比较单调乏味，我的生活。然后除了工作领域之外，然后我我就很难跟人找到比较共同的话题。但是我跟人家说，我说我现在像万金油一样，我什么都知道一点。而且我觉得我特别健谈，口才特别好。<笑>但对我最近跟人都聊天都比较多嘛，再加上因为我我之前是这个工科的背景，就是我比较能很快理解，就是不同的工作，呃，包括我现在打交道的客户。他来自各个不同的行业，我都很容易跟他们会有一些共同的话题，然后这个对我现在的工作肯定是很有帮助的嘛。然后刚才你讲到就是 MBA 课程本身
嗯、呃，一个是对于那个财务、金融、公司管理这些知识有一个补充，还有就是我当时学习了一些关于创业的一些课程，然后也参加了一些创业课程的实践。那么就是结合之前这个工作经验，还有就是我刚才谈到刚回南非的时候，我有帮助朋友呃管理这个公司的经验，所以我对自己创业这个呃可能存在哪些风险。还有哪些问题，我自己有一个比较好的把握，呃，同时就是刚才就是有有一点就是，呃，对这个嗯东西方这种公司在运营方式上它的那个差异，我觉得我能做到有一个比较好的融合吧，就是算是取各家之长，比如说就是西方企业它在制度上，呃，本身它比较完备和健全，西方企业有很好的这个。管理经验，然后如果能用于这个东方的，就是中国公司，但是在某些方面，然后能再结合一下这个中国企业它自己本身，它有一些灵活、很善于变通的东西，然后还有中国企业中那种勤奋的那种比较坚持的这种元素哈，比如说加班，然后这个能在就是我觉得哈，这两者的结合能够帮助一个公司在。有条理的情况下，会创造一种比较好的一种企业文化，所以我觉得这些其实 MBA 整个课程其实对我的帮助是和影响是非常大的。嗯，好的。然后我我跟你们聊天，然后我也会想起我之前在加拿大的一个生活哈，包括我当时也认识了做不同工作的人，然后我觉得对我的帮助也是非常大。但是说到我在加拿大的经历呢，我就不由得想起。因为我当时去的时候呢，中国人跟加纳人关系呢可以说是颇为紧张。我去加纳的时候呢，当时加纳政府他正在大力镇压非法挖金，所以说某种程度上而言，我觉得这也影响了我在那里的生活。所以我就想问一下两位，那中非关系具体到你们所在的国家，就是中国与肯尼亚的关系，中国与南非的关系，是否对你们在那里的生活有一定的影响呢？嗯，王源先说吧，还是呃，在肯尼亚，其实中国跟肯尼亚的关系挺好，就是让我感觉啊，并没有，并没有对我的生活产生特别大的影响。嗯嗯呃，中中资企业在这边是越来越多，也可以看到越来越多的小伙伴们过来。嗯，然后，但是，但是具体的并没有发现有什么特别呃不好的政府之间或者是什么，倒并没有发现。但是工作签证越来越难办了，原因是什么？你知道吗？嗯、uh, ，这个就跟美国有点像吧，就是国呃境外的人来到这边可能会抢占他们这边的呃就业机会，所以工作签难办是一个必然的一个趋势。Oh, 那小青那边是什么样的情况呢？嗯，对，刚才这一点我跟王源的看法是一样的，就是中国签证，就是那种工作签啊，或者是永久居留，呃，这些好像是在南非，确实，我好像听说最近有停止，就是呃中国人申请永久居留，但我不是特别确认哈，只有小道消息。但是呃，其他方面我个人不觉得，就是中国和南非的关系对我的生活有什么影响，然后我。记得就是南非好像和中国建交以来，就是关系就一直不错，因为南非本身好像是中国在非洲最大的一个贸易国，然后它又变成了现在又是金砖国家，然后两国之间互相访问特别多，然后贸易增长速度也很快
。然后我我个人其实没有签证的问题，因为呃，就是我是 ICT 行业嘛，所以呃，作为特殊人才引进，所以我的在呃南非的签证是没有问题的。然后我知道南非对他所需要的特殊人才引进，还有在这个呃，就是中国或者其他国家投资引进上，应该这个呃政策是相当开放的。所以我觉得其他方面我我也没有什么问题。嗯，那就好。那其实前段时间我也在中南对话读了一个叫做张卓妍的女生的专栏。呃，卓妍是其实王源的校友哈，也是哈佛肯尼迪学院毕业的。然后毕业以后呢，嗯、去了南非。呃，他文章他也是在约翰内斯堡对。然后他文章里面有一句话我印象特别深刻，他写到：嗯，非洲不是胆小鬼的归宿，没有人能依靠幸运的话。有人同行，你只能坚强，并且更坚强，内心柔软，脊背坚硬。然后我看，我当时看到这里的时候，我就在我就在想哈，我一定要问一下王源跟小庆，那你们在非洲生活和工作期间所面对的最大的困难是什么？然后是怎么克服的？嗯，还是我先吗？好好好，小庆先也行，随便。小庆先吧。嗯嗯。呃好，其实我我自己不觉得有特别大的困难哈，好像我，因为我的性格就是过去了我就不会太回头看，然后也不会觉得自己以前经历的事情有多么难。我觉得首先在心理上，你不要把自己当做一个弱者，你不要把自己定位在一个女性，然后你就不会觉得自己面对的是多么大的一个困难哦。但是有一点就是，呃，可能生病的时候你，你你会觉得自己比较脆弱，因为我在非洲，我有得过一次疟疾就。就是我出差的时候不小心被感染了，那我生病的西非吗？还是哪？啊，没有，我但是去的乌干达，因为很不巧有一个同事得了疟疾、嗯，然后大家知道疟疾是通过蚊蚊子叮咬传染的嘛，然后很不幸的我去看他了，然后很不幸的在他们家被他们家蚊子叮了，所以我就被传染了，然后呢？嗯啊、uh, ，对，但是这个就是生病期间还好，因为很多同事朋友都会很好的照顾我。但是就是因为那个对身体的一个长期伤害是比较大的嘛，所以有一年多的时间，其实我的身体都比较虚弱，就是总是很想睡觉，然后觉得自己精神不好，然后但是很多计划都推迟了，比如说上 MBA， 其实我零九年就开始计划，但是我到一一年才去上的学。呃，所以我，我我现在会比以前更注意锻炼身体，保证自己这个身体状况良好，就是身体是革命的本钱嘛，是吧？嗯，这也算是获得福了。所以我就觉得<笑>对，所以我就觉得可能这一点是唯一我觉得就是你无法预知的一个困难。嗯。其实我觉得，不管是在国内还是国外，不管是在中呃亚洲、欧洲还是非洲，我觉得人的一生当中都会遇到各种各样的困难。我觉得足够坚强就可以能够面对一切。那王源呢？你你有没有遇到过什么觉得自己是比较难克服的？嗯，有啊。我觉得最开始来的时候特别。呃，就是没有小伙伴这一点，实在令我令我觉得太太孤寂了。就是平时之前在呃，我们那个小村也叫建强嘛，波士顿对面的那个村子，就是哈佛在的地方。当时我卓燕还有其他一些朋友，我们都是非常好的，每就是下了下了课可以打电话，晚上可以一起约出去玩，就有一帮这样的朋友。然后已经习惯了这样非常舒适的生活，结果过来之后，想要再翻电话号码，没有任何一个人可以打发微信，然后大家都有时。差发的话，别人很晚才能回，我就觉得好惨呐、啊。然后、嗯，这个是我当时最不能克服的。
所以你跟那个呃王黄宏翔同学就在一起做中南对话是吗？然后黄宏翔把他带一些小朋友，黄宏翔把他叫做那个呃什么人才引进计划、人贩子计划。啊<笑>、呃，他他用的词语一般比较屌丝，<笑>就是所以你们也现在希望更多的中国的年轻人、优秀的年轻人能够过去，对吧？我我不能说优秀吧，我只能说三教九流各方面，大家各有所长，来这边八仙过海，各显神通，大家一起玩。然后我们今天终于建立起了一个内罗毕大家一起玩的小群，然后呃，从而可以就是年轻人们一起交流吧。这个让我感觉会好很多，比之前会就是已经有了很大的改善了。嗯，好，那我祝你们在那边玩的开心，有时间我也去过，我也过去拜访你们。然后，快来，快来。好，我也想问一下，就是那你们日常生活当中，就通常觉得比较满足、比较快乐的瞬间会是什么呢？嗯，比较快乐，就是我找了半天工作，一直在家里蹲着，终于好不容易一份 offer 来的时候，那个快乐是非常非常快乐的。嗯、呃，就是就是嗯、呃，很多，但还有比如说就是。好朋友一起过来看我，这样我会觉得很好。嗯、um, ，把自己的那个非常 messed up 的 life sort out 这种感觉也很好，就是嗯，都是很小的瞬间吧。然后生活就是这样啊。然后呃，我非常喜欢海明威那句话嘛 ，Life is a 呃呃 ，this is a f up world but worth fighting for。我总是把它改成这是一个非常非常糟糕、非常操蛋的世界，但是我我觉得是非常。值得去去生活的 ，worth living for， 然后能够值得我去生活的，就是生活中那些特别小的那些，嗯、呃、嗯、呃，一点点的那些瞬间吧，就这样。嗯，好，我就想起来我在非洲的时候，我觉得我当时其实幸福感挺高的，很容易满足，就是很容易觉得很快乐。然后我不知道小庆是不是也是这样。嗯，没错，就是其实南非比较好，我我比较喜欢南非一点，就是这边的户外活动的那个呃范围特别多，然后就是很多活动，比如说你可以去爬山、郊游，然后就前一阵子我们去那个 cable sliding 这边有特别特别好，然后你从那个瀑布上滑过去，然后你可以看到那个水面上你能看到一条很长的彩虹，特别漂亮。然后就是像我们出差的时候，周末像我都会去呃开车出去就看看。自然风景、爬爬山这些，我觉得这些是非常有意思的。嗯，还有就是我现在的工作，就是我我觉得可以接触到很多各种各样的人，接触到不同的行业，然后他们会给你讲很多很新鲜的，就是事情，然后这些我都会觉得很开心。还有就是可能就是，呃，我觉得包括那。呃，王源他们现在做的其实很多像 NGO 的这些，我其实包括我自己以后选择的这个行业，呃，还有我将来的生活计划，都是我我觉得我希望就是一个长期的啊、呃、一个计划，我希望能够呃帮助更多的人改变他们现在的一个生活状态，提高他们现在生活的那个标准和质量，所以。就是这些，我觉得，嗯，是可以证明我存在的一个价值。我觉得这些是可以让我觉得特别开心的。但是因为我现在做的事情有一些，还有一些不确定性哈，所以在这儿我就先不多说了。嗯，好，呃，其实我觉得在非洲生活和工作不像很多人想象的那样，就是觉得很悲惨、很可怜、很辛苦。可能人们对非洲有刻板印象吧。呃，我还想跟大家分享一个，昨天晚上我跟我室友。有的一个小对话哈
呃，昨天晚上我在厨房，然后我的外国室友就问我，他说：“韩伟，你是不是二十五了呀？”然后我说：“是呀，怎么了？”然后我我室友就告诉我啊，他就是刚刚读了一篇关于中国剩女的文章，因为在中国，人们把二十五岁以上然后依然未婚的女性称作剩女。然后我室友就跟我感叹，就说：“啊，韩伟，原来你就是传说中的剩女。”然后，其实我个人来说，一直都很反对给别人贴标签。但是我跟我这个室友这个对话呀，让我不由得想起，嗯，事实上呢，对于在非洲的中国女性而言，可能面临的一大挑战就是如何说服父母，就是说在适婚的年龄独自去非洲闯荡自己的事业。所以，能请两位嘉宾分享一下自己的经验吗？我很好奇，就是说你们是不是成功的说服了你们的父母？嗯，还是王源先说吧。嗯，好啊，我觉得我的适婚年龄还要再等三四年吧。我还，我觉得，我觉得自己还小，当然也不小了，但我觉得自己还小。然后我也是这样跟我爸妈说的，他们当然希望我能够安安定定的在国内有一份工作，找一个好人家。但是，呃，他们更关注的是我我自己过得幸福。然后，或许，呃，我我我我我把我就是。就是放在外面，让我自己去做自己想做的事情。他们理解我，他们会觉得这样我更幸福一些。所以啊、呃，我倒没有呃受到来自家长那边特别多的嗯阻碍，嗯。所以我觉得你很幸运，因为你有非常开明的父母。然后你知道吗？嗯、我当时要去加纳，其实就去待几个月嘛。然后我爸知道了，他就说：“早知道就不送你出国念书了，早知道你要去非洲就，就就不让你出国留学了。”然后当时就是花了非常长的时间去说服我的父母。啊、其实比起小庆哈，我跟王源在非洲待的时间可以说还不够长。哦，因为我刚才也说到，就是国内很多人都对非洲有非。非常刻板的印象，认为非洲充满了疾病、灾荒，嗯，所以当自己的亲人前往非洲工作的时候，我相信还是比比较多家长会，呃，家长会比较担心，尤其是顶着剩女的标签，所以家长可能会。比较着急婚恋的问题，因为他们可能会觉得在非洲找男朋友啊太难了，也不太靠谱。那小庆，呃，能否告诉我们你是否成功的说服了你的家人？然后你是否依然有来自这方面的压力呢？嗯，其实我觉得还好啊。现在就是刚毕业的时候，因为。呃，其实我不是一定要来南非的，是我自己我，但是但是我申请那个职位就是要派海外的职位，因为当时可能南非是我，呃拿到的第一个选择。那我说，啊、呃、无所谓啊。然后因为因为南非其实也不算特别典型的非洲。然后我当时呃呃我就告诉我父母，我说不用去非洲其他国家。然后呢，嗯就这么来了。其实不过后来去非洲其他国家，其实也都是我自己申请去的。我当时的工作主管其实可能这边。呃，嗯，出于对女生的一个爱护吧，然后，但是其实我也不用去，但是我觉得比较有意思，所以我我有申请去，但这些事情我基本上都不会告诉我爸妈，就包括我刚才说，呃，我那个被感染过疟疾，然后我在南非还有被打劫过，然后可是这些我我基本上都没有告诉我爸妈，就是不想让他们担心。嗯、呃，然后关于就刚才讲婚恋这问题，我觉得我父母肯定着急，但是他们现在已经不催我了，因为我，呃
，反正我我觉得，像我妈以前就是我过生日的时候，她她都说祝我早日成家什么的。然后她今年给我发的消息是希望我事业有成。我觉得我妈已经放弃了，<笑>有有很大的转变哈。不过我妈还是比较开明的，她一直就说嘛，她说既然是一辈子的事情，你自己要感觉好了才行，所以她不会给我太大压力的。嗯，那就好。我觉得其实剩女这个问题呢，它其实是一个很很有趣，但是又很无奈的话题，因为我觉得“剩女”这个词可能也有一点那种就是中国制造的感觉哈，因为我觉得在价值观方面，中国跟西方国家我觉得差别还是很大的。比如说我在英国遇到的女性，就是哪怕已经单身到四十岁了，也她自己也不会觉得自己是被剩下的。然后周围人给也会给她更多的尊重和自由的空间，就是认为单身不过也就是个人选择的一个生活方式。我不知道你们是怎么看的，小青青。好，那我先讲吧。我觉得这个问题，首先在面对呃一些中国朋友或者客户的时候，有的时候会有一点尴尬，他们就会觉得，呃，就因为我年龄已经不小了，他会觉得你不早点结婚生孩子，你还这么折腾干嘛呢？然后呢，那个南非人比较有意思，那南非很多人不会问你结婚了没有，他就会问你有小孩没有，因为这边很多人他可能生孩子，但是不一定会结婚。然后像这种可能对中国人来讲。也是简直就不可思议的，但是我身边其实有很多选择，呃，不结婚的那个中国女性朋友，其实我自己也不认为这种生活状态会有什么问题，所以可能因为这样，我也不会太介意别人怎么看怎么说。王源呢？嗯，我我可能还没有面临到这个问题，也没有被人说过是剩女，因为还没有完全。到那个，因为还小，然后我就，<笑>然后但是之后也有可能面临，嗯、呃，那个就是之后的情况了。现在我感觉，如果大大家个人有个人的选择的生活方式嘛，然后嗯，怎么做自己开心就好啊，对吧？然后不要给周围人压力啦，嗯、就什么别人怎么选择就是人家的事情啦，对吧？王源说的很对哈，那我现在也注意到一个现象哈，就是说在全球化的时代，越来越多的中国青年选择走出国门，而且已经不再局限去发达国家。然后我我也看到我周围的很多朋友对走进非洲也非常的感兴趣。啊、呃，当然，呃，这个是从个人层面上来说。那国家层面呢？中国已经连续四年成为非洲最大的贸易伙伴国。呃，最近呢，我也读了一个德勤公司的报告，报告说呢，中国公司在非洲承建的大型基础设施项目已经约为欧美公司承建总量的三分之一。所以说，非洲市场的潜力还是非常巨大的。我也相信未来会有。更多的中国人走进非洲，那对于那些想要去非洲发展的年轻女性而言，呃，我们两位嘉宾有什么建议呢？嗯，我觉得我在这边采访过许多中国公司，然后我其中有个问题问他们：你们公司有没有女性员工？然后通常那个公司很多公司是总人数有两千多人、几百人、上千人的公司，然后他们女性员工只有十个人。然后我就觉得，其实这边呃，年轻女孩子应该就是可以多过来，呃，呃，就是这边的女孩子真的真的很少，然后请多过来，就无论是从个人发展还是从婚姻考虑，也都可以考虑一下过来，嗯，平衡一下是吧？对呀，然后这边的呃，就是嗯。
，年轻女性差不多就这样吧，没有我我其实没有什么其他的，保护好自己就好了，应该没有什么大问题。嗯，小庆呢，有什么建议呢？嗯，首先我觉得对女性，我我觉得呃，除了刚才王源说的那一点啊，我觉得其实其他方面对于跟男性没有什么不一样。然后来非洲跟去别的国家和别的地区也没有什么不一样。反正就是既然选择离开了家，离开亲人，就意味你你自己要啊、呃、独立的去承受更多，尤其是精神上、感情上。呃，然后而且非洲它可能更适合那些具有冒险精神的年轻人，因为呃在发达国家它各种体质都比较完善，它那个物质生活水平也比较高。但是我我觉得我自己的生活经验，我觉得它那个条条框框的限制也特别多，所以嗯，在发达国家可能中国留学生更多的呃毕业之后就是呃争取得到一份收入不错的一份稳定的工作，但是在非洲，正是因为它可能某些方面有不足，它。在这种环境下，你才更会感觉到自己的价值，还有这个发挥更大的一个发挥空间。嗯、呃，所以我觉得，只要是够坚强、独立的女孩子，我觉得你们都可以考虑来非洲。因为不管最终你选择呃离开或者留下，我相信这一段生活都会是你这辈子特别嗯特别难忘的一段回忆。嗯，好，同意。对，其实我觉得通过跟你们的谈话，我觉得其实你们两个或多或少，我觉得都是都是女性主义者哈。我觉得在这个世界上，性别的偏见是阻碍很多女性取取得成功的一个因素，而且我觉得这种现象基本上是可以说是遍布全球的。那不知不觉到了我们节目的尾声，然后还是老样子，我们我们会向我们的听众朋友们推荐一些相关的书籍、网站还有电影。今天呢，我想向各位推荐 Facebook 首席运营官叫做谢丽尔·桑德伯格写的一本书，叫做《向前一步》。那这本书现在也很火，然后它是鼓励全球的女性勇敢地追求自己的目标，告诉大家，不管在世界任何的地方，作为女性都要自信，都不需要让别人去。定义自己，那我觉得这也很贴切我们的主题。那我也想问一下我们我们的 Win Winslow Winslow Are you there? I am still here. Yes. Okay, you are still alive. <laughs> okay, so what is your recommendation for this episode for for our listeners? All right. So I have a recommendation, and I feel a little bad about this because I'm breaking my rule a little bit. Generally, I for my recommendations, I like to. Actually,、um, recommend something that I've actually read. Now I'm going to recommend something that I have not actually read all the way through. I apologize, but check it out. These dudes、um, from the Rand Corporation wrote this、uh, wrote this China Africa report. It's called Chinese Engagement in Africa: Drivers, Reactions, and Implications for U.S. Policy. It's by、uh, Larry Hanauer and Lyle、mm-hmm. Morris. And、wow. the reason I'm recommending this is because I know Larry personally, and he asked me to share this、uh, new report. I think it came out last week, two weeks ago. And、mm-hmm. he's a really cool guy, and he's actually going to bring signed copies of this report, which I'm going to read after this podcast. It's 173 pages. He's going to bring autographed copies of this report to this、uh, China Africa Happy Hour I'm doing on Friday. I have not read the report, but. A、uh, friend of the pod, Ambassador David Shin,、uh, consulted on it, and he personally told me that it's a really good report. So I'm recommending it, and I'm reading it tonight. 
Thank you so much, Winslow. And yeah, sounds really interesting, and I will definitely check it out. How about Dr. Kalu? Dr. Kalu, how are you? <laughs> I'm good, thank you. Um, so what, what's your recommendation? So following in the example set by Winslow, oh, wow. I'm actually recommending something that I have not read, but I have a valid reason for not reading it. It's actually in Chinese, um, and I don't read Chinese. Name? But it's an article um, <clears throat> from Professor Li Anshan about the evolution of the discourse of China-Africa um, since the 1990s. So it's just a look at um, the literature that's come out on China-Africa relations over the last, um, good heavens, 24 years. 24 years, yeah. Um, and so the article itself is in Chinese, and I thought that since we were doing a, a, a podcast in Chinese, it would be a good recommendation just carrying along that theme. Yeah, I think that that must be great because I, I know Professor Lian Shan, and I think he's definitely a, one of the best professors in China-Africa relations. Definitely. Yeah. yeah. Okay, and now 我不知道我们的两位女嘉宾哈传说中的学霸女神有什么想向大家推荐的呢小庆吧这次希望小庆好首先我最近已经没有太多时间看书了但是我会看一些网络上的一些文章就短篇的我想很多朋友可能都应该
他想写的是二十世纪二三十年代的肯尼亚，他当时很小就跟着父亲来到了肯尼亚，然后他在肯尼亚就学习赛马、训练赛马，还有驾驶飞机。然后她是一个非常非常独立的女性，然后她在书中就描写她非洲度过的童年呀，她狩猎呀，与当地土著人交往啊，情谊呀，然后她训练赛马什么的。然后里面有很多他自己的思考，我看过之后，我觉得，呃，是我非常喜欢的一本书，嗯。好的，非常感谢各位的推荐。各位听众朋友们，如果对我们的节目有什么意见或者建议，也欢迎推特上我们的主持人 Winslow 和 Carl 陆博士。那 Winslow 的推特账号呢是 Winslow 下划线再加一个大写的 R。我再重复一遍 ，Winslow 下划线再加大写的 R。Dr. Carl 陆他的推特账号是 N K E M E K A L U。N K E M E K A L U， 那想要继续关注王源和小庆的朋友，可以在新浪微博上搜索小庆的国内手机号幺三五零九六零七二二七来关注他，也欢迎艾特王源的微博账号王源聂咨询他关于中南乌非洲人才引进计划。呃，我再重复一遍，王源的微博账号是 W A N G Y U A N N I E。就是王源的全拼加上 N I E。那今天节目的最后，我想说，我知道作为亚洲女性在非洲生活，也许意味着面临更多的关卡和障碍。感谢王源和小庆做客我们的节目，感谢他们开放和坦诚地跟我们聊他们在非洲的所见所闻所想。我想，真正的自由需要内心的勇气。我在这里祝福王源和小庆能够一直勇敢下去。各位朋友，我们下期再见。